0: Primera parte, capítulo decimoctavo de El Peregrino, viaje de cristiano a la ciudad celestial bajo el símil de un sueño, por Juan Buján. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, leído por Maritza Mateo. Capítulo decimoctavo. Los peregrinos se encuentran con ateo, a quien resisten con las enseñanzas de la Biblia. Pasan por tierra encantada, figura de la corrupción de este mundo en tiempos de sosiego y prosperidad. Medios con que se libraron de ella, vigilancia, meditación y oración. A poco trecho, observaron a lo lejos un hombre solo que venía con paso suave y al encuentro de ellos. Entonces, Cristiano dijo a su compañero, «Hacia allá veo» uno que viene a encontrarnos con sus espaldas vueltas a la ciudad de Sion. Esperanza, sí, ya le veo. Estemos apercibidos por si es otro adulador. Entre tanto, el otro, que se llamaba Ateo, se iba acercando poco a poco hasta que se encontró con ellos y les preguntó a dónde se dirigían. Cristiano, vamos hacia el monte Sion. Entonces, Ateo soltó una carcajada estrepitosa. Cristiano, ¿por qué se ríe usted? Ateo, me río al ver lo ignorantes que sois en emprender un viaje tan molesto del cual no sacaréis probablemente más que el trabajo de haberlo hecho. Cristiano, ¿pero cree usted que no nos recibirán allí? Ateo, recibir, si no hay en este mundo ese lugar que soñáis. Cristiano, ¿pero lo hay en el mundo venidero? Ateo. Cuando yo estaba en casa, en mi propio país, oí algo de ese lugar y salí en su busca. Y hace 20 años que le vengo buscando sin haberle encontrado jamás. Jeremías 22, 12. Eclesiastes 10, 15. Cristiano. Nosotros hemos oído y creemos que lo hay y se puede hallar. Ateo. Si yo no lo hubiese creído cuando estaba en mi casa, no hubiera venido tan lejos en busca de él. Pero no hallándolo, y a existir tal lugar seguramente lo hubiera encontrado, puesto que lo he buscado más que vosotros. Me vuelvo a mi casa y trataré de consolarme con las cosas que entonces rechacé por la esperanza de lo que ahora veo que no existe. Cristiano, dirigiéndose a Esperanza, ¿será verdad lo que este hombre ha dicho? Esperanza, mucho cuidado, este es otro adulador, acuérdate de lo que nos ha costado ya el dar oídos a esta clase de hombres. ¿Pues que ¿No existe el monte de Sión, ¿No hemos visto desde las montañas de las delicias la puerta de la ciudad? Además, ¿no hemos de andar por la fe? ¿Continuemos, pues? No sea que nos sorprenda el del azote de cuerdas. Segunda de Corintios 5.7 Tú debieras haberme enseñado la lección que ahora voy a darte. Cesa hijo mío de oír la enseñanza que induce a divagar de las razones de sabiduría. Proverbios 19, 27. Deja de escucharla, compañero, y creamos para la salvación de nuestras almas. Hebreos 10:39. Cristiano, querido Esperanza, no te hice la pregunta porque dudara de la verdad de nuestra creencia, sino para probarte y tener de ti una prenda de la sinceridad de tu corazón. En cuanto a este hombre, «Bien sé yo que está cegado por el Dios de este mundo. Sigamos adelante tú y yo, sabiendo que tenemos la creencia de la verdad, en la cual ninguna mentira tiene parte». Primera de Juan 2.21 Esperanza «Ahora me regocijo en la esperanza de la gloria de Dios», de modo que se apartaron de Ateo, el cual se burló de ellos y prosiguió su camino. Entonces vi en mi sueño que siguieron hasta llegar a cierto país, cuyo aire hace naturalmente soñoliento a todo extranjero que entre en él. Esperanza empezó en efecto a ponerse muy pesado y con mucho sueño, por lo cual le dijo, voy teniendo tanto sueño que apenas puedo abrir los ojos. Echémonos aquí un poco y durmamos. Cristiano, de ninguna manera, no sea que si dormimos no volvamos a despertar. Esperanza, ¿por qué, amigo? El sueño es dulce al trabajador. Si dormimos un poco, nos levantaremos bien descansados. Cristiano, ¿no te acuerdas que uno de los pastores nos encargó que tuviésemos cuidado de la tierra encantada? Con eso quiso darnos a entender que no debíamos dormir. Por tanto, no durmamos como los demás. Antes velemos y seamos sobrios. Primera de Tesalonicenses 5.6 Esperanza, reconozco mi error, y si hubiera estado aquí solo, hubiera corrido peligro de muerte, y veo que es muy verdadero el dicho del sabio, mejor son dos que uno. Hasta aquí, tu compañía ha sido un bien para mí, por cuyo trabajo recibirás una buena recompensa. Eclesiastes 4.9 Cristiano pues mira, para evitar el quedarse dormido en este lugar, empecemos una conversación interesante. Esperanza, con mucho gusto. Cristiano, ¿por dónde empezaremos? Esperanza, por lo que Dios ha hecho en nuestro favor, más de la bondad de empezar tú primero. Cristiano, pues voy a hacerte una pregunta. ¿Cómo llegaste a pensar en hacer lo que estás haciendo ahora? Esperanza, ¿quieres decir que...? ¿Cómo llegué a pensar en ocuparme del bien de mi alma? Cristiano, justamente eso quería dar a entender. Esperanza, por mucho tiempo estuve deleitándome en las cosas que se veían y vendían en nuestra feria. Cosas que, según creo ahora, me habían sumido en la perdición y destrucción a haber seguido en ellas. Cristiano, ¿qué cosas eran? Esperanza, pues eran las riquezas y tesoros de este mundo. También me gozaba mucho en el bullicio, la embriaguez, la maledicencia, la mentira, la lujuria, la infracción del día del Señor y muchas otras cosas que tendían a la destrucción del alma. Mas, al cabo, oyendo y considerando las cosas divinas que oí de tu boca y de nuestro querido fiel «Muerto en la feria de vanidad por causa de su fe y de su vida santa, hallé que el fin de estas cosas es muerte» Romanos 6, del 21 al 23 «Y que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia» Efesios 5:6. Cristiano «¿Y llegaste a convencerte luego?» Esperanza «No, no quise de momento reconocer la maldad del pecado» ni la condenación que le sigue. Antes procuré cerrar mis ojos a la luz de la palabra cuando ésta empezaba a influir en mi ánimo. Cristiano, más, ¿por qué resistías de esa manera a los primeros esfuerzos del Espíritu bendito de Dios? Esperanza, las causas fueron, primero, yo ignoraba que aquella era la obra de Dios en mí. Nunca pensé que era la convicción de pecado por donde Dios empieza la conversión de un pecador. Segundo, aún me sentía bastante inclinado hacia el pecado y me dolía el dejarlo. Tercero, no aceptaba a separarme de mis antiguos amigos, cuya compañía me era en extremo grata. Cuarto, las horas en que sentía remordimiento a causa de mis pecados eran para mí tan angustiosas que solo el recordarlo me hacía sufrir. Cristiano, según te explicas, algunas veces te veías libre de esta molestia. Esperanza. «Ciertamente, pero volvía otra vez, y entonces me encontraba tan mal, y aún peor que antes». «Cristiano, ¿qué era lo que te hacía recordar tus pecados?» «Esperanza, muchas cosas. Por ejemplo, uno, si encontraba un hombre bueno en la calle. 2. si oía leer la Biblia. Tres, si tenía dolor de cabeza. 4. se si oía decir que alguno de mis vecinos estaba enfermo. 5. se si oía tocar a muerto». 6. cuando pensaba en mi muerte. Siete, se oía decir que alguno había muerto de repente. Ocho, pero especialmente cuando pensaba que muy pronto tendría que presentarme a juicio. Cristiano, y en ocasiones, ¿no podías llegar a borrar de tu mente la culpa del pecado cuando te sucedía lo que acabas de decir? Esperanza, no, de ningún modo. Pues entonces sentía más remordimiento. Y tan solo el pensar en volver al pecado, aunque le olvidaba de corazón, era para mí un tormento mayor. Cristiano, ¿y qué hacías en tal caso? Esperanza, pensaba en que debía cambiar de vida, porque de otra suerte estaba condenado. Cristiano, ¿y lo hiciste? Esperanza, sí. Y huía, no solo de mis pecados, sino también de las malas compañías, y me entregaba prácticas religiosas como orar, leer, llorar mis pecados, hablar la verdad a mis vecinos, etc. Tales cosas hacía, y muchas más que sería difícil enumerar. Cristiano, ¿y te creías ya bueno con eso? Esperanza, sí, por un poco de tiempo, mas al fin volví a sentirme abrumado. Y eso a pesar de todas mis reformas. Cristiano, ¿pero cómo te pasaba eso habiéndote reformado? Esperanza. Varias eran las causas para ello, especialmente dichos como estos. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Gálatas 2:16. Cuando hubieras hecho todas estas cosas, decid siervos inútiles somos, Lucas 17.10, y otros muchos por el estilo. Desde entonces me hice las siguientes reflexiones. Si todas mis justicias son trapos de inmundicia, si por las obras de la ley nadie puede ser justificado, y si cuando hayamos hecho todo, Aún somos inútiles. Es necedad pensar en llegar al cielo por la ley. También pensé lo siguiente. Si un hombre que tiene contraída una deuda de quinientos duros con el tendero continúa tomándole géneros, aunque pague por estos últimos, su antigua deuda queda en pie y sin borrar en el libro, y el tendero podrá encauzarle por ella y meterle en la cárcel hasta que la pague. Cristiano, ¿y qué deducción sacaste de esto? Esperanza, me hice el siguiente cálculo. Por mis pecados, he contraído una gran deuda con Dios. Y mi reforma actual no podrá liquidar aquella deuda. Así que, aun en medio de todas mis enmiendas, tengo que pensar en la manera de librarme de esa condenación a que me he hecho acreedor por mis pasadas transgresiones. Cristiano, ciertamente es una aplicación provechosa, pero sigue. Esperanza, otra de las cosas que me viene atormentando bastante desde que empecé a reformarme es que si me pongo a examinar detenidamente hasta mis acciones más laudables, siempre observo en ellas pecado y más pecado, que va mezclado con lo mejor de mis obras. De suerte que me veo en el caso de suponer que, a pesar de los vanos conceptos que anteriormente me había formado de mí mismo y de mis deberes, no paso un día sin que peque hasta el punto de merecer el infierno, aunque mi vida pasada haya sido intachable. Cristiano, ¿y qué hiciste después, Esperanza? ¿Qué hice? Yo no sabía qué hacer hasta que abrí mi corazón a Fiel, porque él y yo éramos amigos, y me dijo que si no obtenía mi justificación de un hombre que nunca hubiese pecado, ni la mía, ni todas las justificaciones del mundo, juntas podrían salvarme. Cristiano, ¿Y piensas que tenías razón? Esperanza, si me lo hubiera dicho cuando yo estaba engreído y satisfecho de mis propias reformas, le hubiera llamado necio. Mas ahora que veo mi propia debilidad y el pecado que va unido a todo cuanto hago, me he visto obligado a creer lo que dice. Cristiano, pero cuando él te hizo, por vez primera, esta indicación, ¿te parecía posible encontrar un hombre tal del cual pudiera decirse que nunca había pecado? Esperanza, He de confesar que sus palabras en un principio me parecieron muy extrañas, pero después de estar en su compañía y de conversar un rato, me convencí plenamente de ello. Cristiano, ¿y le preguntaste quién era ese hombre y cómo habías de ser justificado por él? Esperanza, sí. Y me dijo que era el Señor Jesús, que está a la mano derecha del Altísimo. Y añadió que debía ser justificado por él, confiando en lo que hizo cuando tomó forma de hombre y en lo que sufrió cuando estuvo colgado en el madero. Le pregunté además cómo podía ser que la justicia de aquel hombre pudiese tener tal eficacia que justificase a otro delante de Dios. A esto me contestó que aquel era el Dios poderoso y que lo que hizo y la muerte que padeció no eran para sí mismo, sino para mí, a quien serían imputados sus hechos y todo su valor, si creía en él. Hebreos 10, Romanos 4, Colosenses 1, Primera de Pedro 1. Cristiano, ¿y qué hiciste entonces? Esperanza, hice mis objeciones contra la fe de esto, porque me parecía que el Señor no estaba dispuesto a salvarme. Cristiano, ¿y qué te dijo fiel entonces? Esperanza. Me dijo que fuese a él y me convencería. Entonces le dije que esto era presunción, mas él replicó que no, pues se me invitaba a ir. Mateo once En esto me dio un libro que Jesús había dictado para animarme a acudir con más libertad, y dijo, tocante ese libro, que cada jota y tilde en él eran más firmes que el cielo y la tierra. Mateo 24, 35. Entonces le pregunté qué era lo que debía hacer al acercarme a Él, y me dijo que debía pedir al Padre, con la mayor reverencia, desde lo más profundo de mi corazón y con toda mi alma, que me revelase a su Hijo. Salmos 95, 6. Daniel 6:10. Jeremías 29, 12 y 13. A continuación le pregunté cómo debía hacerle mis plegarias, y me dijo, «Ve» y le hallará sentado sobre un propiciatorio donde permanece todo el año para dar perdón a los que a él se acercan. Le manifesté que no sabía qué decir cuando me presentara a él, y me recomendó que le dijese las siguientes o parecidas palabras, Dios, sé propicio a mí, pecador, y hazme conocer y creer en Jesucristo, porque reconozco que si no hubiera existido su justicia, o si no tuviera yo fe en ella, estaría del todo perdido. Señor, he oído que eres Dios misericordioso y que has puesto a tu Hijo, Jesucristo, como Salvador del mundo y que estás dispuesto a otorgarle a un pobre pecador como yo, y por cierto que lo soy bastante. Señor, aprovecha esta oportunidad y ensalza tu gracia en la salvación de mi alma por medio de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Éxodo 25-22 Levítico 16, 2, Números 789, Hebreos 4, 16. Cristiano, ¿y cumpliste lo que él te encargó? Esperanza, sí, muchas y muchas veces. Cristiano, ¿y el padre te reveló a su hijo? Esperanza, no, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni aún la sexta vez. Cristiano, ¿y qué hiciste entonces? Esperanza, ya verás. No sabía qué hacerme. Cristiano, ¿y no te sentiste inclinado a dejar la oración? Esperanza, sí, lo menos cien veces, por no decir más. Cristiano, ¿y cómo es que no lo hiciste? Esperanza, porque creía que era verdad lo que se me había dicho, a saber que sin la justicia de este Cristo, todo el mundo no sería bastante para salvarme. Y por lo tanto, pensé entre mí, si ceso, moriré. Y lo mejor es morir al pie del trono de la gracia. Y al mismo tiempo, me vinieron a la memoria estas palabras. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá. No tardará. Abacuc 2.3 De modo que seguí orando hasta que el Padre me revelase a su hijo. Cristiano, ¿y cómo te fue revelado? Esperanza. No le vi con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. Efesios 1.18-19 y fue de esta manera. Un día estaba yo muy triste, de modo que jamás creo haberlo estado tanto. Esta tristeza era motivada por una nueva revelación de la enormidad y vileza de mis pecados. Y cuando no esperaba otra cosa que el infierno y la eterna condenación de mi alma, de repente me pareció ver al Señor Jesús mirándome desde el cielo y diciéndome, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». Hechos 16.31 pero yo le contesté, «Señor, soy pecador, muy pecador». Y me respondió, «Bástate mi gracia». Segunda de Corintios 12.9 Luego volví a preguntarle, «Pero, Señor, ¿qué cosa es creer?» Entonces oí que me decía, «El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Y de esas palabras deduje que el creer y el ir a Jesús era todo una misma cosa y que los que de corazón buscan al Señor es porque creen en Él. Juan 6.35 Enseguida comencé a llorar y continué preguntando, Pero Señor, ¿es posible que un pecador tan grande como yo sea aceptado y salvo por Ti? A lo cual me respondió, Aquel que a mí viene no le he echo fuera. Juan 6.37 a esto repuse, «Pero Señor, ¿en qué disposición debo ir a Ti para que mi fe no sea vana?» Su contestación fue, «Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores». Primera de Timoteo 1.15 Él es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10.4 Fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4.25 «Nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre». Apocalipsis 1.5 Él es el mediador entre Dios y nosotros. Primera de Timoteo 2.5 «Vive siempre para interceder por nosotros». Hebreos 7.25 «De todo lo cual, colegí que debía buscar mi justificación en su persona y la satisfacción de mis pecados en su sangre» que lo que Él hizo en obediencia a la ley de su Padre, sometiéndose a la pena de ella, no era para sí, sino para aquel que es agradecido y desea aceptarle para su salvación. Entonces mi corazón se llenó de gozo, mis ojos de lágrimas, y mis afectos rebosaron amor hacia el nombre, el pueblo y los caminos del Señor. Cristiano, ciertamente esta era una verdadera revelación de Cristo a tu alma. Pero dime, particularmente, el efecto que produjo en tu espíritu. Esperanza, me hizo ver que todo el mundo, a pesar de todas las virtudes y méritos que en él pueda haber, está en estado de condenación. Que Dios el Padre, aunque es justo, puede justificar al pecador que viene a él me hizo avergonzar en gran manera de mi vida pasada y me humilló haciéndome ver mi propia ignorancia porque hasta entonces no había podido ver claramente la hermosura de Cristo. También me hizo desear una vida santa y me alentó a buscar la honra y gloria del Señor Jesús. Hasta me animó de tal manera que si tuviera ahora mil vidas, todas las sacrificaría por amor de Jesucristo. Fin. Del capítulo decimoctavo, los peregrinos se encuentran con un ateo, a quien resisten con las enseñanzas de la Biblia. Pasan por tierra encantada, figura de la corrupción de este mundo en tiempos de sosiego y prosperidad. Medios con que se libraron de ella, vigilancia, meditación y oración.